0: Boombox
1: Episodio 3 ¿Cuál idioma es más fácil? ¿Inglés o español? El Batman vs Superman de los idiomas Este enfrentamiento de cuál es el más sencillo tiene un resultado inesperado ¿Será que es el que tú crees? Solo lo averiguas escuchando este titánico episodio Señoras y señores, en esta esquina el contendor, el inglés, un aplauso para el inglés. Y en esta otra esquina, el retador, el español. Bienvenidos a este encuentro épico, a este encuentro increíble donde vamos a enfrentar a estos dos titanes por el título del idioma más fácil del mundo. ¿Será el inglés? ¿Será el español? chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Alejo Lopera. Bienvenidos a este podcast que se llama ¿Por qué todos saben inglés menos yo? Donde vamos a estar aprendiendo muchísimas claves, muchísimas cosas de inglés, pero sobre todo nos vamos a divertir bastante. Les quiero recomendar que se suscriban, obviamente, a nuestro podcast. Y no solamente eso, sino que activen la campanita en la plataforma que sea que nos estén escuchando, sea Spotify o la que sea. Hoy, en nuestro episodio número 3... Vamos a hablar de cuál es el idioma más fácil, inglés o el español. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, ¡Ay, Alejo, qué pregunta tan tonta! Obviamente el español, mírame cómo hablo. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Por qué hablas español? ¿Crees que el español es fácil? Bueno, entonces háblame de los verbos eh, estativos. Háblame del presente plus cuan perfecto. De los verbos nominales. ¿Verdad que no? <ríe> es porque obviamente nacimos, tenemos la suerte de haber nacido en un país de habla hispana y pues hablamos nuestro idioma, no a la perfección, pero lo hablamos, obviamente. Lo hablamos y eso nos da la posibilidad de comunicarnos. Pero si hubiésemos nacido en China, si hubiésemos nacido en la India, si hubiésemos nacido en Bután, en Malta, en Italia, en cualquier otro lado y tuviéramos al frente el inglés y el español, ¿qué diríamos? ¿Cuál de los dos es el más fácil o difícil? Lo primero es que les quiero contar que yo soy licenciado en idiomas, tanto inglés como español, entonces no tengo una preferencia por ninguna. Amo mi español, pero amo también el inglés que he venido aprendiendo. Pero les voy a dar datos, datos reales, y seguramente esos, esos datos nos van a ayudar a determinar de una vez esta batalla épica. Esta batalla épica de saber cuál de los dos es más fácil o difícil. Comencemos entonces de una vez. Voy a empezar con la conjugación de verbos. Punto número uno, conjugación de verbos. Miren, en inglés el verbo correr se dice run. Ahora, conjuguemos el verbo run en inglés. I run, you run, they run, we run, he runs... Miren que solamente en él, ella o eso hay una pequeña variación que es una S. De resto es el mismo verbo, es el mismo verbo. Ahora, conjuguemos eso en español. Dice, yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, vosotros corréis, ellos corren. Es decir, todos son absolutamente diferentes. Entonces, miren que no me estoy inclinando a nadie, pero hay que decir las cosas como son, chicos. En cuanto a conjugación de verbos, es mucho más fácil el inglés que el español. Como quien dice, tilín, tilín punto para el inglés. ¿Verdad? Ahora, vamos a otra cosa. ¿Las cosas se leen como se escriben? Miren, en español, por ejemplo, cuando uno escribe casa, uno lo pronuncia casa. Cuando uno escribe montaña, uno lo pronuncia montaña, en inglés no. En inglés cuando tú escribes una palabra, no necesariamente se pronuncia como la estás leyendo. Entonces, por ejemplo, la palabra available no se pronuncia available, se pronuncia available. Entonces, obviamente, en este punto el español tiene una gran ventaja porque así como lo lees, así se escribe y en el inglés, obviamente, ahí no tenemos esa facilidad. Como quien dice, punto para el español, señores. Y se empata la pelea, se empata el partido, se empata el clásico de Titanes. Un punto para el inglés, un punto para el español. Hablemos de otra cosa, los artículos. En español hay muchos artículos. Está, por ejemplo, el, la, los, las, lo, que es, por ejemplo, cuando decimos el carro, la moto, lo positivo, las casas, los barcos. Miren qué maravilla este podcast. No solamente aprenden inglés, sino que también aprenden español. Seguro muchos de ustedes ni siquiera recordaban que eso se llaman los artículos. Pero ojo, entonces tenemos el, la, los, la, lo. En inglés tenemos un solo artículo, que es the. De. Decimos the car, the cars, the motorcycle. The Motorcycles ¿Sí? Solamente tenemos uno Entonces señoras y señores Golpe directo a la cara Porque precisamente Aquí hay que darle un punto al inglés Punto al inglés Porque solamente hay un artículo Mientras que en español hay varios Como quien dice Se pone en ventaja el inglés Hablemos de otra cosa, las letras mudas. Saben ustedes que en español tenemos la H, que es una letra muda, Por ejemplo, Heriberto. No, 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 pronunciación nada la pronunciación de Heriberto a pesar de que tiene H. que tiene También tenemos la U, no, La U no, es muda en ciertas palabras, como por ejemplo en queso. Nosotros no, decimos cueso, no, que decimos queso o guiso. no, decimos guiso, no, guiso. guiso, inglés hay muchísimas letras mudas. Por ejemplo, para decir saber, yo sé, yo digo I know. Y si ustedes recuerdan bien, ese no comienza con K, pero no se pronuncia. Es decir, que es totalmente eh, muda. Para decir silbato o silbar, se dice whistle. Y ese whistle tiene por ahí una H que no se siente. O sea, que es muda. Hello,
0: it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? they're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com
1: and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Para decir isla, ojo con esta que mucha gente dice I, 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 island pero no es island es island no se pronuncia esa primera S, island. No se dice Island, sino island. También cuando decimos walk, que es caminar, no se pronuncia la L, o talk, o, o salmon. Cuando decimos salmón, se escribe salmón, pero se dice salmon. Como que dice en el inglés, realmente hay muchas, muchas palabras y muchas letras que son absolutamente mudas. Ahí, señoras y señores, hay que darle Punto al español. Miren cómo está de, de buena esta contienda. ¿eh? Está muy, muy buena. Vamos empatados otra vez. Hablemos de otro tema. Las tag questions. ¿Qué son las tag questions? Son esas preguntas que hacemos para reforzar información. En español decimos solamente como dos. Por ejemplo, decimos, oiga, ¿qué calor el que está haciendo? ¿Verdad? Ese verdad es un tag question. O decimos, oiga, ya es linda, ¿cierto? Ese es cierto es un tag question en inglés son muy complicadas porque son definidas por quién hace la acción y si está positiva o negativa. Por ejemplo, si decimos she's beautiful, entonces tenemos que usar el mismo verbo to be y como es positiva, she's beautiful, entonces tenemos que decir el tag question en negativo. Isn't she? She's beautiful. Isn't she? Ella es muy bonita, ¿cierto? Entonces, miren que aquí Dependiendo si tiene verbo tubi o no, dependiendo de qué verbo modal tiene, o si tiene will o si tiene do y does, ahí cambia el tag a question. Como quien dice, el tag a question es mucho más fácil en español. Por ende, punto para el español que se pone a la cabeza de esta contienda de saber cuál es el más fácil de todo. Ahora sigamos. Signos de puntuación. Signos de puntuación. Cuando nosotros, por ejemplo, colocamos el signo de pregunta en, en español, por ejemplo, cuando yo digo vas a venir. Pues hay que poner signo de interrogación que abre Y signo de interrogación que cierra ¿Verdad? En inglés solamente se pone uno solo Are you coming? Are you coming? ¿Vas a venir? Se coloca solamente el que cierra Puede que no sea muy relevante Pero eso me hace la vida un poco más fácil Como soy yo el que dirijo este podcast Lo siento, pero le voy a dar un punto para el inglés Ahora, hablemos de sonidos En inglés hay más sonidos que en español En inglés hay vocales largas, vocales cortas combinaciones de letras como por ejemplo moon, que tiene doble O moon, pool, doom entonces el hecho de tener un poquito más de sonidos que el español lo puede hacer un poco más complejo aquí hay que darle punto al español ahora, hablemos de género hablemos del género en español decimos gato, gata eh, en inglés decimos cat, para gato y gata en español decimos perro, perra en inglés decimos dog. En español decimos profesor, profesora, doctor, doctora. En inglés decimos teacher o doctor para ambos géneros. Como quien dice, es mucho más fácil tener esa denominación de géneros en inglés y por ende punto para el inglés. Hablemos de los demostrativos, por ejemplo. ¿Cuáles son los demostrativos? Cuando yo digo estos, estas, esos, aquellos, aquellas, este, esta... Ese, aquel, aquello, aquel. Son muchísimos. En inglés hay cuatro. These, those, this, that. Solamente hay cuatro. Ahí me van a perdonar, pero punto para el inglés. Ahora, hablemos que en español hay cosas que no tienen explicación. Como por ejemplo, uno dice montar a caballo. ¿Yo por qué puedo decir montar a caballo, pero no puedo decir montar a moto? Eso no tiene explicación alguna, ¿Verdad? Hay cosas que definitivamente no se pueden explicar en español, pero sí hay muchas cosas que se pueden explicar en el inglés porque es mucho más simple. Entonces, punto para el inglés. Ahora, la gramática. La gramática de español es 10 veces más compleja que el inglés. Se lo digo yo, que soy profesor con énfasis en gramática. Por ejemplo, para decir yo he ido, yo digo I have gone. Para decir ellos se han ido, yo digo they have gone. Para decir nosotros hemos ido, digo we have gone. Y para decir tú has ido, yo digo you have gone. Como quien dice, uso have para todos. Mientras que en español digo yo he ido. Ellos han ido. Nosotros hemos ido. Tú has ido. Uy, por Dios. Obviamente es mucho más complicado. Así que punto, obviamente, para el inglés. Ahora, en la lista de los idiomas más hablados del mundo, hay una lista de una publicación de una página que se llama Ethnologue, que habla precisamente de los idiomas. Pues el inglés es la lengua de intercambio por excelencia. La cuenta con 1.348 millones de hablantes. Es el primero entre los más fáciles del mundo. Luego sigue... Eh, o, o bueno, de los más hablados del mundo está el inglés. El segundo sería el chino mandarín. El tercero el hindi. El español es el cuarto, el quinto el árabe y el sexto el francés. Es decir, hay más gente que habla inglés que español. Y eso obviamente hay que darle punto al inglés por eso. Es el, digamos... El idioma de los negocios, el idioma de la internet, el idioma por excelencia, por ende, pues hay que darle punto al inglés. Esto es una paliza, señores, porque le ganó el inglés en cuanto a beneficios o bondades sobre el español. Pero bueno, ya hablando eh, seriamente, quiero decirles como profesor que realmente si nos ponemos a analizar, el inglés es un idioma muy sencillo. Que lo único que necesitamos es cogerle cariño, cogerle buena motivación y seguramente nos va a ir muy bien, bien. Espero que hayan disfrutado de este episodio, que les guste muchísimo y que desde luego activen la campanita para que no se pierdan ningún otro episodio porque el cuarto que viene es increíble. Nos estamos viendo luego, soy Alejo Lopera y esto es Porque todos saben inglés menos yo. Boombox.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?